0: Gravado a 16 de julho de 2023.
1: Triangulação do Círculo
0: Bem, meus amigos, muito bem-vindos a este episódio bónus. Para aqueles que tenham ouvido o nosso episódio anterior, anunciámos que o iríamos fazer. E aí, aqui, para vosso deleite, um episódio tirado do contexto do anterior, justamente para fazermos comentário a um magnífico Correio dos Ouvintes que recebemos. O meu nome é Max Spencer Donner, vou orientar também este episódio bónus, e estou a falar-vos hoje de Atenas. Atenas. Ai, já cozeste? Já, estou aqui de porta aberta. Como eu disse no episódio anterior, estou aqui de porta aberta com 46 graus, a tentar ter cobertura no telemóvel para poder <risos> falar com, com os meus dois amigos, mas estou quase, estou quase.
2: É uma espécie de lagosta suada. É verdade. Quando o Miguel falou que já cozeste lembrei-me do cozido dos Olha, Açores. Estás a ver, Max?
1: Ah, sim, eu não sou lá culpado. Está. Tu estás sempre a criticar-me.
0: Ah, eu não tu... sei. Vamos lá. Daniel, o senhor é que está apertado com o tempo, não entro por comida, apresente-se lá aos nossos ouvintes Bem,
2: eu sou Daniel Rocha, já peguei as minhas malinhas e vim para Melides porque estou barricado aqui por causa das Jornadas da Juventude, que isso vai ser um pandemónio e eu não quero compactuar com essas coisas, então vim para esta zona descansar e trabalhar também É ah, filha, eu sou Miguel Garamonte e continuo na cidade de Aveiro Uau, na
1: fresca Aveiro Na fresca, A fresca e ventosa Aveiro
0: como eu disse aos meus amigos no início, isto trata-se de um bónus por causa de um correio dos ouvintes e antes de passarmos a esse correio em particular, lembrar que quem nos queira dizer coisas, ofender o Daniel, fazer elogios ao Miguel ou querer uma consulta jurídica comigo, basta mandar-nos um e-mail para dar com uma arroba, triangulação do círculo, escrito triangulacal do círculo, sem acentos ou cedilhas, .pt. E vamos agora então, eu vou passar a ler-vos e peço já, desde já desculpa porque é particularmente longo este, esta exposição, que, isto é uma exposição, isto é um requerimento que nós recebemos <risos> e como tal, sendo um requerimento merece uma audiência dedicada a este requerimento. E diz assim, esta semana tive uma conversa bastante intensa com uma amiga trans que passo a chamar aqui de Telma. Isto, um nome fictício. Tudo começou porque a Thelma colocou uma história no Instagram com um vídeo de um encontro religioso com centenas de muçulmanos ajoelhados na Praça do Martim Menins, para quem não sabe, em Lisboa, a rezar e com a seguinte legenda. O que é isto em Portugal? Qualquer dia as mulheres são violadas e apedrejadas na rua e nós LGBT mortos. Tudo porque queremos ser fofinhos e aceitar toda a merda aqui. Eu vi uma mensagem chocado, com também a ofensa vinda de uma amiga da qual não esperava tal atitude. Nesta conversa calorada, questionei a Thelma sobre a contradição entre ela ser uma minoria discriminada e lutar contra a LGBTfobia, mas ao mesmo tempo expressar xenofobia e racismo. Telma negou ser racista, mas admitiu também talvez ser xenófoba. A discussão girou principalmente em torno das atitudes em relação a diferentes culturas e religiões, especialmente o islamismo. A Thalma expressou preocupação com a influência de culturas diferentes na sociedade e defendeu a proteção dos direitos LGBT e das mulheres contra possíveis retrocessos causados por culturas consideradas atrasadas. Mencionou exemplos negativos, como casos de violência contra as mulheres e restrições aos símbolos LGBT em algumas culturas muçulmanas. A Thelma argumentou ainda que, ao saber o que algumas culturas fazem contra minorias LGBT, como é que eu ainda as defendia. Ela mencionou países como Uganda, Irão e Marrocos como exemplos, onde as minorias LGBT enfrentam a discriminação e perseguição. Talma afirmou que quando duas culturas se encontram, tendem a se nivelar, mas alertou que a cultura vigente pode regredir. Ela sugeriu que eu me questionasse, porque penso dessa maneira, pois isso poderia colocar-me tanto a mim como ela em risco. Em resposta eu afirmei que nunca a ouvi ser racista e ela defendeu-se dizendo que a cor é insignificante para qualquer análise, mas que é a cultura de algumas pessoas, independentemente da sua cor, que a assusta. A discussão então voltou-se para as culturas, com a Thelma mencionando comportamentos negativos de indianos e muçulmanos em relação às mulheres, como violência e restrições aos direitos LGBT continuou a defender as suas preocupações em relação aos direitos LGBTI das mulheres, afirmando que vai lutar até ao fim e não permitir que culturas atrasadas afetem esses direitos. A conversa tornou-se mais acalorada, connosco a trocar algumas acusações... Mencionei a islamofobia e o seu impacto no crescimento da extrema-direita na França, alertando que o medo e os discursos novos podem levar ao retrocesso. Também expressei a preocupação de que, ao nos aliarmos com regimes prejudiciais, podemos estar a contribuir para o nosso próprio prejuízo. A Thelma tentou explicar que ela nunca discriminaria pessoas de outras religiões cara a cara e compartilhou as suas experiências ajudando miúdas com dificuldades na escola onde trabalhava. Ela mencionou casos de crianças sendo obrigadas a jejuar durante o ramadão e negligência por parte dos pais em relação a problemas de saúde. Questionei se não há europeus a passar fome ou vivendo na miséria, mas a Telma afirmou que a questão é que a pobreza forçada em outras culturas deve ser combatida e todos têm direito à dignidade. A discussão prosseguiu, sempre num rebate infindável, às tantas eu apontava as generalizações da Thelma e que ela com essa ideia ia afastando pessoas das outras culturas. Thelma mencionou que mantinha sempre a sua prática de empatia, exceto quando se sentia ameaçada, e também expressou a sua oposição a pessoas do leste europeu vindo para o país devido à homofobia presente nessas culturas. Em conclusão, a discussão abrangeu tópicos como a identidade, diversidade cultural, discriminação, direitos LGBT e das mulheres, influência religiosa na sociedade e a importância da empatia. Cada parte apresentou as suas perspectivas e experiências pessoais para defender os seus pontos de vista. No entanto, para além de tensa, esta conversa deixou-me bastante preocupado com a posição tão dispara que acredito que esteja presente em toda a sociedade e como damos espaço a opiniões tão irreconciliáveis. Que sociedade é esta que precisa dos migrantes para as reformas e os apoios sociais, mas depois receia a vinda de outras culturas? Ou estarei a ser fofinho e demasiado otimista num mundo livre, saudável e em que todos possamos dar as mãos? Como a população LGBTI AQP, mais fecha apenas... Na sua causa, como é que é, entende-se do que o ouvinte nos diz? Numa altura de jornadas mundiais da juventude, onde se separa um país inteiro com a vinda de um chefe religioso, poderemos ser tão intransigentes com a vinda de outras religiões? E a questão demográfica? E que espaço queremos dar aos centros de decisão a pessoas com culturas e pensamentos diferentes dos nossos? Que futuro nos aguarda? Gostava de saber a vossa opinião, minha Nossa Senhora. E é assim... O que é que nós temos este grande requerimento para comentar? Eu não sei por onde começa, eu diria que nós temos estado a analisar estas questões praticamente desde o episódio número 1, mas uh, talvez tenha chegado a altura de tentarmos fazer um sumário. Quem quer começar? Daniel, eu tenho medo, queres começar? <risos> o Daniel já foi para a praia, foi isso? Já se
2: suicidou? Ai... Eu estava a dizer que o Miguel podia começar, que senão eu começo aqui também a barafustar e a falar sobre imigração. Já no episódio anterior falei sobre a questão de francesa e a questão de assimilar. Há aqui uma questão, que é: os imigrantes podem vir, as pessoas podem vir, mas o Estado que as recebe também tem que as receber bem. E nós vemos em Lisboa casos de exploração, tráfico de seres humanos, condições desumanas. E ainda agora há pouco tempo passei na zona do Martin Muniz. Como as mesquitas, que são improvisadas, não são mesquitas oficiais, devido ao fluxo tão grande de cidadãos muçulmanos, estavam a rezar na rua.
1: que Eu acho que é isso que ele precisamente descreve. Porque ele quando diz aqui... A questão começa quando esta Telma coloca um story no Instagram, porque realmente o texto é bastante longo, mas com um vídeo de um encontro religioso com centenas de muçulmanos ajoelhados na praça do Martin Muniz, a rezar, pronto, ao ar livre. Mas
2: o que eu vi nem foi na praça, foi mesmo, imagina, estás na rua direita, número 10, estás a passar, a mesquita está cheia de gente e as pessoas estão cá fora a rezar também porque estão, não podem entrar devido ao espaço ser diminuto. Uhum. E se eu ver as pessoas a rezar, eu também as vejo de joelhos em Fátima. E, quer dizer, Bem, há evidente,
1: questão... Em procissões na rua, não é verdade?
2: E o um, que me custa é falar sobre os imigrantes, mas depois querer mirtilos a preços baratos, comércio justo. Quer dizer, há aqui umas questões. Eu não vou pela questão se são muçulmanos ou não. Essa teoria que eles vêm muito e vão mudar o país e vão mudar... É sim, convenhamos, isto não é os Estados Unidos. A mobilidade dentro da, da região é diferente. Se fosse para os Estados Unidos, por exemplo, o Sul, o Arizona, no Novo México, Texas e outros estados estão a ter realmente um fluxo tão grande de etnias latinas que... Daqui a uns anos vão ser mais os latinos do que as outras etnias ou as outras confissões religiosas.
1: Mas isso é um problema para os Estados Unidos, porque repara, antes também eram os índios, era a etnia, mantendo a tua nomenclatura, dominante nos Estados Unidos da América. Mas, e, e de repente foram dizimados.
2: O isso poder, é. quando é mantido uh, num grupo, esse grupo não gosta de perder o poder, certo? E aqui, o que, aqui a questão é, mas isso nunca... Aqui em Portugal, eu dei o caso dos Estudos e Estados Unidos, mas é um caso à parte. Aqui em Portugal, alguma vez vamos ter um primeiro-ministro muçulmano ou eleito pela maioria dos muçulmanos que vêm. As pessoas que vêm não vão cá ficar 30 anos Paz em Portugal com uma porta de entrada para outros países.
1: É, esse é outro tema. É o tipo de imigração.
2: Mas eu não acredito que é agora. Ai, vêm tantos imigrantes muçulmanos que agora o país vai ser a religião oficial, vai ser islâmica. Opá, quer dizer. É não conhecer o tecido social e político deste país. Mas neste me... discurso que nós
1: vemos aqui, também o ouço. Eu tenho ouvido muito recentemente em relação a brasileiros. Onde Também. eles dizem que isto está a virar um, um Brasil, que qualquer dia não há português. Isto foi-me dito outro dia por um amigo, que qualquer dia não há portugueses em Portugal. Vejam bem os termos de amigo PSDS. E ele dizia, longe de mim ser Chega. Mas o que é certo é que as pessoas dizem, longe de mim ser Chega, mas o discurso do Chega está a colar nesta gente toda. E eles dizem que o que é que estão aqui a fazer? Isto tem que haver critérios, exatamente na linha daquilo que estás a dizer. Tem que haver critérios de imigração. Mas que critérios de imigração... Qualquer país evoluído, ele evoluiu sempre à conta e à custa, infelizmente, é assim, dos migrantes. Migrantes ou voluntários, porque decidem ir para aquele país para terem uma vida melhor. E, uma vez mais, se calhar Portugal não é onde isso acontece, Portugal é mais uma porta de entrada, nomeadamente para os brasileiros, para outros países da União Europeia, porque aqui ninguém vai enriquecer. Ou migrantes à força, como nós fizemos com os escravos. O nosso poder económico, no século XVI, 1500 em frente, com colónias tipo Brasil, foi à custa de migrantes forçados, foi à custa da escravatura. Portanto, a migração sempre fez com que os países evoluíssem, bem ou mal, isso sempre foi o resultado. Traz também uma mistura de pessoas que é sempre muito bem-vinda. E se nós queremos estar aqui num canto, já estamos num canto geográfico, já estamos aqui na periferia da Europa... E se nos queremos manter periféricos também em relação a outras culturas e se queremos estarmos só a reproduzir-nos entre nós, não sairemos da cepa torta. Aliás, esse é para mim um dos grandes problemas deste país, é que nunca conseguiu atrair pessoas em número suficiente de outras culturas que pudessem fazer disto um caldo multicultural, com todas as vantagens que isso tem. E quando, pela primeira vez na história, começamos a atrair, meu Deus, meu Deus,
2: que Portugal vai desaparecer e que os portugueses vão ser extintos deixa me só dar aqui uma nota, que é... Os temas da imigração também começam a aparecer quando há problemas económicos nos países. Porque quando a economia e a população em geral está a crescer e tem dinheiro no bolso, raramente falam dos imigrantes porque precisam deles para outros trabalhos. Quando as coisas apertam e a economia aperta, este tema volta sempre. Que é sempre mais fácil atacar um grupo de pessoas que não têm voz na sociedade, que não têm voz na política e que não se pode manifestar, não vão fazer greves, não vão para o Parlamento. Os temas dos migrantes começam quando os migrantes
1: começam a colocar em causa ou começam a participar na concorrência, entre aspas, por terminar os postos de trabalho. Enquanto os migrantes estão a fazer os trabalhos que mais ninguém quer fazer, ninguém está preocupado com eles. Se eles estão a lavar sanitas, estão a apanhar os mirtilos, está tudo muito bem, somos todos muito inclusivos, recebemos toda esta gente de braços abertos, etc. Quando numa candidatura a um emprego, estamos nós e ao nosso lado, também para essa entrevista de emprego, está um imigrante. Aí alto lá, calma lá, porque não sei muito bem o que é que ele está aqui a fazer. Quando diz imigrante, digo uma mulher. Acontece exatamente a mesma coisa. Nunca ninguém é machista até haver uma mulher que seja chefe dessa pessoa ou que esteja com essa pessoa também a candidatar-se a um emprego. É exatamente a mesma coisa. Portanto, a questão da migração ou dos problemas que ela pode trazer, não é isso. Agora, o que choca aqui este nosso ouvinte é o facto de ser uma pessoa LGBT, no caso T, uma pessoa trans, chocada e a ser xenófoba quando ela própria também, com certeza, já foi marginalizada e já foi humilhada Está e lá. já sofreu vítima de transfobia, no caso, por ser quem é e não, se, e não tem qualquer pejo em fazer o mesmo ao outro por ser diferente isso a mim também é o que me choca
0: permitirem -me uma chega aqui ao assunto, vocês estavam a falar os dois tão bem então tão orientados que eu não quis interromper-vos, porque estava a ouvir com atenção aquilo que estavam a dizer. Mas se me permitirem -me uma chega, sem querer ser chega, que o que há, e, e eu acho que uma dos grandes, enfim, colocando-me como pessoa de centro-esquerda dentro da matriz tipicamente moral e política do centro-esquerda, que para quem ainda não tivesse percebido uh, de ouvir os nossos podcasts. O choque. O choque, é verdade. Não é que às vezes já, já me chamaram tantas coisas diferentes aqui, mas enfim. Os grandes problemas que nós temos neste tipo de problemas é tentar também perceber quais são os problemas que as pessoas estão a sentir. Porque se não percebemos quais são os problemas que as pessoas estão a sentir, uma vez mais, se ninguém disser basta, alguém dirá chega, como estávamos a citar no episódio anterior. E eu gosto de, se me permitirem dar exemplos pessoais, ir sempre buscar alguns da minha carreira profissional. E eu lembro-me nestes casos, porque sumariando este longo requerimento, o que temos aqui é uma questão de nova na sociologia que é a interseccionalidade destas vezes não das lutas emancipatórias mas sim da discriminação, a discriminação muitas vezes cruza as minorias de formas que são perplexas para aquele que queira ver, fazer uma análise meramente formal sobre tudo isto. E como estava a dizer, eu gosto de dar sempre alguns exemplos pessoais, exemplos que normalmente vêm da minha carreira como advogado e eu tive aqui há dois, três anos um caso, com dois clientes que me marcou, porque eram dois clientes que estavam a fazer uma coisa simples, como tanta gente faz em Portugal, que é mudar-se para Portugal. Dois clientes estrangeiros, médicos, ambos homossexuais, entenda-se, casados, apoiantes da Social ou corre é que se diz, ou o Partido Social Democrata da senhora Frederiksen, dinamarquesa, portanto, partidos da, da linha entre, do, do centro-esquerda, do PS, e portanto, fortemente, normalmente, na Europa, sobretudo, fortemente apoiantes da integração e da aceitação de imigrantes. E esses dois indivíduos, politicamente conscientes, empenhados na sua comunidade, resolveram sair da Dinamarca, viviam em Copenhaga, uma das cidades com o melhor nível de vida do mundo, uma das 10 cidades, onde se vive melhor em todo o mundo. Saíram da Dinamarca, mudaram-se, o Miguel vai-se a tirar o ar, para Lisboa e mudaram-se para Lisboa. Porquê? Sobretudo porque eram uns senhores já de uma certa idade, 50 ou 60 anos, e foram duas vezes, de uma vez atacados fisicamente, outra só verbalmente, por teenagers de minorias muçulmanas, em Copenhague. E nós podemos tentar responder a isto, dizendo, ah, pois, mas casos são casos, e é verdade, casos são casos, e não traduzem, de facto, a maioria das pessoas longe disso mas que houve inevitavelmente uma sensação de perigo para os seus direitos para estas duas pessoas, houve. E a decisão que essas duas pessoas resolveram fazer foi sair de onde estavam porque não se sentiam mais seguras. Atenção, não passaram a apoiar outro partido, continuam a apoiar a integração de imigrantes e a votar em soluções que beneficiem os imigrantes. Mas, de facto, houve aqui uma questão de perda de direitos, ou de perda de noção, da capacidade de exercer os seus direitos, que eles resumiam como simplesmente sendo a capacidade de dar as mãos nas ruas de Copenhaga. E, perante isto, nós podemos fechar os olhos e enfiar o chão, como faria num cartoon uma avestruz, ou a cabeça no chão, ou podemos, por isso simplesmente, perceber que há uma sensação a começar a crescer na comunidade LGBT Sobretudo na comunidade LGBT europeia, onde, e não tanto na americana, as extremas direitas num lado e no outro do Atlântico operam de maneiras diferentes, mas há uma sensação na comunidade LGBT europeia que advém, vem, resulta talvez do maior apego à questão nacional e aos valores dominantes em cada um dos países do que propriamente à questão comunitária em si LGBT do outro lado da América, ou seja, a comunidade LGBT no continente americano é muito solidária entre si, muito apegada aos seus próprios direitos e muito orgânica na sua maneira de ver. A comunidade LGBT europeia tem, ponhamos assim, diferentes obediências e obedece aos seus valores enquanto LGBT, mas também obedece aos seus valores enquanto membro de uma nação ou de um Estado-nação centenários nos casos europeus. E não será por acaso que há cada vez mais estudos a denunciar o crescimento da extrema-direita na comunidade LGBT europeia. Há até estudos em alguns países que mostram como o apoio na extrema-direita na comunidade LGBT é tendencialmente maior do que é na restante população. E esses estudos são particularmente vistos, por exemplo, nos países nórdicos e sobretudo na, na Holanda. Holanda, onde eu recordo líder da extrema-direita histórico, Pim Fortuyn, foi assassinado por um islâmico e era, esse mesmo líder, homossexual. Outros exemplos da extrema-direita homossexual temos, por exemplo, em Haider, dos anos 90, no Partido da Liberdade da que Todos nós nos lembramos destes casos em que a extrema-direita e a comunidade LGBT, ou melhor, indivíduos LGBT, com bastante apelo junto das suas comunidades, começaram a dar as mãos. E vemos hoje como, por exemplo, alguns partidos, como a Frente Nacional Francesa, agora que se chama outra coisa qualquer que já não me lembro, adoçou a pílula da sua homofobia dizendo hoje que a sua questão essencial não é a questão LGBT quando ainda há 10 anos se tiravam um ar e rodavam a cabeça 360 graus cada vez que se falava num gay ou num trans. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que as pessoas, e talvez seja essa a pedagogia que temos que fazer também dentro da comunidade LGBT, é que as pessoas começam a ver a presença de outras culturas como um ataque aos seus direitos, porque essas culturas de facto veem os seus direitos de maneira diferente. E como eu estava a tentar dizer com isto, nós podemos fechar os olhos ao problema e tentar dar uma resposta teórica e transversal, como sempre damos, ou procuramos de facto ver que há pessoas que já estão a sentir na pele, certo tipo de situações que são menos simpáticas. Portanto, a nossa resposta das duas, uma, ou é a repressão pura e simples dura, que enfim, dá o que dá, e nós sabemos que não dá muito, mas atestará para benefício das extremas direitas que aí andam, que são, recortes históricas inimigas de tudo o que nós defendemos ou procuramos apoiar uma integração mais forte e inclusiva, sendo que a integração que fizemos até ao momento não é uma integração que siga nem de perto nem de longe estes requisitos que temos hoje para a integração e inclusividade. E, portanto, se calhar, aos setores moderados da sociedade, do centro-direita à esquerda moderada e até à não, a não estúpida, digamos assim, toda a esquerda não estúpida, estará na altura de deixar cair velhos tabus, como seja, por exemplo, a de que todos os estándares culturais são iguais, porque não são. Nenhum standard cultural é igual só por si. Há de facto posicionamentos políticos, avanços humanistas que são mais avançados em determinados contextos do que outros. Não há como dizer, eu, e desculpem, não estou para aturar essa conversa, os standards dos direitos das mulheres ao Ocidente são melhores, isto não quer dizer que sejam sempre respeitados, mas são melhores. E, portanto, na integração de culturas diferentes, não há que ter medo de fazer depender a integração desse imigrante de respeito por esses valores que não são valores... Atenção, isto não são valores específicos da cultura, são valores humanistas que constam da Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas. A rigorosa igualdade entre homem e mulher não é, e a dignidade do ser humano não é uma efabulação qualquer de um partido político. É um princípio humanista que todos devemos procurar obter. E, portanto, como eu dizia, se calhar a integração tem que passar a ter em conta a necessidade de novas integrações culturais, que são mais do que bem-vindas e necessárias, aos países do Ocidente, dever ter em conta o necessário respeito por determinados adquiridos civilizacionais e humanistas, porque senão o que nós vamos fazer é continuar a dar argumentos à extrema-direita para um destes dias se apresentar como uma grande defensora, como aliás já começa a acontecer no norte da Europa, dos direitos das mulheres e dos direitos dos LGBTs. E nós de repente vamos ver uma inflexão que é ver os LGBTs e as mulheres que também a começar a defender soluções de extrema-direita. Nós talvez aqui no sul da Europa ainda não percebamos muito esta dinâmica porque as nossas extremas-direitas ainda não começaram a utilizá-la. Mas as extremas-direitas que têm assento no norte da Europa já perceberam essa dinâmica há bastante tempo, até porque levam cerca de 30 anos de avanço sobre, por exemplo, um Chega ou um, uma aurora dourada, que entretanto já foi ilegalizado aqui na Grécia. E, portanto, já perceberam que face à mudança das sociedades, isto é um filão de ouro muito interessante, que é apresentar-se como os defensores da comunidade LGBT, os verdadeiros defensores da comunidade LGBT, aqueles que de facto defendem os seus direitos, em detrimento daqueles que sim defendem os seus direitos, como por exemplo a esquerda, mas logo a seguir pegam de si e defendem também os direitos daqueles que os atacam nas ruas de Copenhaga. Este é um problema sério e que nós temos que perceber e talvez nos leve ao discurso da esquerda. A esquerda tem que realinhar o seu discurso e tem que perceber o que é que está em causa com estas questões. E integração não pode ser esta, tem que ser mais e melhor. Concordo, sem dúvida, a integração é o fator-chave no meio disto
1: tudo, mas há integrações e há exemplos de integração que dão certo. Portanto, não é pelo facto de vermos pessoas a rezar, muçulmanas a rezar, no caso em Lisboa, que vamos dizer aqui, meu Deus, como ela escreveu, mas que merda é esta? Isto é em Portugal? Não, que não, quer dizer, claro não. não é isso. Aliás, O que eu quis dizer com isso é que, de facto, essa pessoa está-se a atirar na
0: extrema-direita, não é?
1: claro, sem dúvida, sem dúvida e, que, e a solução que preconizas que é a integração, estou totalmente de acordo com ela, uma boa integração é difícil, mas, mas é possível era o que eu ia dizer-te, em Londres vai, sei lá para o Soho ou para qualquer bar gay quantos muçulmanos gays tu, tu vês no bar? aquilo está cheio, está cheio portanto, se calhar a integração britânica, pelos motivos que for está a ser melhor sucedida do que a
0: francesa Digo eu. Outra oh, questão, Miguel, mas desculpa é o que nós falámos no penúltimo episódio que é os modelos de integração anglo-saxónico e o continental europeu esse modelo de integração inglês de facto é bom para essas coisas mas também foi na mesma Inglaterra que tu falas que ainda há não muito tempo houve manifestações em todas as escolas públicas por comunidades muçulmanas e algumas delas até violentas, dizendo justamente que consideravam inaceitável bloqueando escolas públicas que nas aulas no equivalente da cidadania das aulas de, das escolas públicas inglesas fosse ensinado aos seus filhos que as relações homossexuais podiam existir. Mas Portanto, aí... Insisto, aí não fechemos alinhado. os olhos. Não fechemos Exatamente. os olhos, mas aí, nada
1: perfeita. De... Aí é onde eu estou alinhado contigo, porque se o Estado, ao integrar um imigrante, exige que esse imigrante pague, por exemplo, impostos, tal como um outro residente que já cá esteja, pois então, se calhar, tem que também exigir a esse imigrante que aceite e esteja integrado neste tipo de, de valores são muito mais e vão muito além dos valores LGBT. Portanto, é como dizes, não se deve fechar os olhos e deve-se prestar atenção a isto. Porque se não, como tu também dizias, começamos a ver partidos como o Chega, de extrema-direita, a crescer, que é o que temos vindo a assistir, porque eles, eles assumem-se anti-imigração, e é saltar uma vez mais a frigideira para o fogo. Insisto, agora pela 51ª vez, os LGBTs serão os novos judeus porque vamos, eles vão todos para partidos de extrema-direita, porque são contra esta vinda de migrantes que os atacam. Mas, naturalmente, não estamos à espera que sejam esses partidos de extrema-direita que os vão proteger, não é verdade? Digo eu. Portanto, temos este denominador comum, uma vez mais, entre duas forças que se opõem de uma forma totalmente antagónica, que se odeiam, mas que, como denominador comum, têm o ódio, aos gays. Finalmente, ela também faz aqui, perdão, ele, o, o ouvinte, faz aqui uma, uma é anônimo, referência... É anónimo, eu não referi isso, é anónimo, o ouvinte. Sim. Anônimo. Faz aqui uma referência que ela, agora sim, portanto, que a Telma refere países como a Uganda, o Irão e o Marrocos, e eu já agora atrevo-me a acrescentar aqui Palestina. E choca-me e agora, provocador. Imposto, indo provocador assumidamente, indo para o outro lado, lado choca-me ver em marchas portuguesas, bandeiras da Palestina. Porque a Palestina é um Estado onde as pessoas são mortas precisamente por serem gays. E eu não concordo com muita coisa que acontece em Israel e muita coisa que tem acontecido nos últimos tempos em Israel.
0: Mas Ninguém de bom senso pode concordar.
1: Naturalmente. Mas não é o facto de a Palestina ser inimiga de Israel que nos faz a nossa amiga. Portanto, o inimigo do nosso inimigo não é necessariamente nosso amigo. Portanto, isto depois facilmente resvala para discursos fáceis e, e populistas que jogam a favor de cocos extremos. Portanto, é preciso cuidado com este tipo de posicionamentos que eu acho que muitas vezes não se está a ter e com isso se passam mensagens. Erradas, por assim
0: dizer. Que a pedagogia que eu dizia que deve ser feita, insisto neste ponto, a pedagogia que deve ser feita da integração e a melhor integração e a mais inclusiva, talvez eu diria, vou arriscar a dizê-lo, mais republicana e menos, enfim... O que é que isto é? Isto é uma tentativa, isto é uma malha de uma data de coisas que não é nada aquilo que temos feito ultimamente. Mais é. republicana no sentido de fazer quebrar os ativismos religiosos e talvez impor os determinados valores mais racionais. Meu Deus, fui jacobino e, e quase que, que <risos> maçónico nunca acabei de dizer, mas é verdade. Talvez também seja importante dizer, talvez não é mesmo importante dizer, que a mesma pedagogia que se deve fazer para lá também se deve fazer cá para dentro, porque os LGBTs têm que perceber, de uma vez por todas, e isto não querendo contrapor ao que tu estavas a dizer, mas dizendo que também é verdade, para além daquilo que estavas a dizer, os LGBTs têm que perceber, essa história dos inimigos do meu inimigo não é meu amigo, antes pelo contrário, nós temos que perceber que quem está sentado a criticar a integração de imigrantes, muito rapidamente apontará os dedos a nós quando for necessário. Exatamente. Muito rapidamente o fará. Isto porque, porque eu espero, assim como esperava que a extrema-direita portuguesa aparecesse, também espero que no horizonte de uma década, espero que ela, espero, não quero, não espero, mas tenho quase a certeza que ela ficará como está, e espero que dentro de uma década essa extrema-direita se adapte também a este discurso que eu estava a dizer, e passe, por exemplo, a defender as minorias LGBT. E ao defendê-lo, muitos de nós, da nossa comunidade, provavelmente vão achar que está na altura de os apoiar. E, portanto, essa pedagogia interna de olha que o lobo às vezes veste-se cordeiro, é preciso fazer. Porque, meus amigos, nós não somos mais inteligentes do que os outros. Há tanta estupidez cá dentro como há lá fora. E muitos de nós, tenho a certeza, vão rapidamente resvalar, se calhar até nas próximas eleições votar no Chega.
1: O ouvinte, já agora a quem aproveito para agradecer o, o texto que está muito assim bem escrito e muito bem elaborado, termina com algumas perguntas e, e vou tentar respondê-las, na minha opinião, enfim, de uma forma muito, muito sucinta. Como é que a população LGBT e AQP+, se fecha apenas na sua causa? Pois, esse é um problema complicadíssimo que temos que resolver. As lutas, aliás, temos me ouvindo a dizer aqui com frequência, as lutas que estamos a travar não estão a ser inteligentemente travadas, tem que ser aberto, tem que ser inclusivas. Nós não, não nos podemos apresentar como nós contra os outros, como o mundo todo a tentar atacar-nos. Nós temos que saber trazer para o seio dos nossos movimentos, das nossas causas, pessoas de fora. E estamos muito fechados na nossa bolha. Depois eu pergunto numa altura da jornada das Jornadas Mundiais da Juventude, onde um país inteiro para para receber... Pois é, é, é uma tristeza, é ridículo e abre precedentes complicados, como também já, já dissemos. A questão demográfica, olha, a resposta é simples. Precisamos de imigrantes com I. Precisamos. Isso sem, sem sombra de dúvida. E que espaço queremos dar aos centros de a pessoas com culturas e pensamentos diferentes dos nossos? Pois todo aquele espaço que as pessoas que se quiserem candidatar aos mesmos, podendo exercê-los, o façam. Para mim, claro. não é questão. Para mim, até são muito bem-vindos porque, uma vez mais, trazem visões e realidades diferentes do mundo. Que futuro nos aguarda? Negro.
0: Pronto. Yeah. Creio que é tudo, Daniel. Tens mais alguma coisa a dizer, Daniel? Daniel fugiu, Daniel. Acho que o Daniel adormeceu.
1: Ele está mute. Ele ligou, desligou o microfone e foi-se embora. Ele realmente está ausente aqui da nossa discussão há algum tempo. E agora, com o elefante patrocínio, Sua Excelência ao Presidente da República, Forte e Mel Forte e Mel, para invitados maios
0: Bem, perante isto, acho que é melhor encerrarmos o um episódio. Podemos que o Daniel desapareceu. Que é isso mesmo que eu vou fazer, não achas, Bigão? Encerra vai, faz conta não. Vai. faz conta não, faz assim mesmo que assim é que fica bem para os nossos ouvintes saberem que nós como sempre acabamos em parvoíce e que esta parvoíce é natural bem meus amigos, já sabem se quiserem dizer-nos alguma coisa mandar um requerimento de exposição já sabem, darkroom arroba, triangulação do círculo como disse no início, um triângulo do círculo sem acentos ou estamos cá à vossa espera foi este o episódio bónus e anónimo, obrigado pelo teu comentário foi o que foi possível o Daniel também gosta muito de ti mas uh, foi embora mais cedo
1: muitos beijinhos, beijinhos. muitos beijinhos e eu estou a imaginar cara do Daniel quando ele voltar aqui ao fórum e vir que nos fomos todos embora ah. enfim a melhor
0: adeus beijinhos